0: 并透过一站式服务整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是花富，欢迎收听《解锁金融理财》。最近一阵子呢，全球最受瞩目的财经大事，应该就是美国系股银行这个 SVB 倒闭的事件。那这个事件呢，不但引起了全球金融业的一个震撼，资本市场也是出现了一个非常大幅的波动。市场不断的担心，这次会不会又是一个继二零零八年金融海啸以后规模最大的金融业倒闭事件，又再一次的重新出现？那万一出现这个扩散效应的话，后果恐怕是不是不堪设想？究竟呢，细谷银行的倒闭事件是怎么发生的？大家可能在事件发生之后没有去细想过这件事情。那美国政府出面接管之后呢，是不是有办法可以阻止这个事件进一步的扩大？除了细股银行之外，其他包括中小型的银行也陆续出现一个股价大幅下跌的状况，也让投资人呢也在这个时候担心，这样的风暴会不会又进一步的扩散到了其他的银行？更重要的是，细股银行事件到底对于一般投资人会带来怎么样的影响？那这一集呢，我们就请鼠哥来跟大家聊一下，有关于细股银行事件的发展状况会是如何呢？还有最近一阵子，全球股市是不是相当的动荡不安？投资人应该怎么自处来面对这样的状况呢？鼠哥你好，好不好？各位听众朋友大家好，大家应该都
1: 会相当好奇说，说前一阵子炒的沸沸扬扬的这个细谷银行的倒闭事件，到底是发生了什么事情，会让全球的金融业都会大跳脚？我可以简单跟大家聊一下。我们从外电报道的这个资讯来看，细谷银行其实是一家。算是一家也算老牌银行了，它经营长达四十年。那一般我们看银行的话，我们看它资本水准，它也是一家资本水准还,还不错的银行。那它主要做业务呢？其实它是融资给科技业。我们知道说，我们最近这几十年，其实包括西部地区等科技业，乃至蔓延到全球，大家的科技业的产业趋势发展，其实是欣欣向荣了。搭上这个科技创投很兴盛的一个顺风车，戏谷银行呢，它本身也在这些年也攀上了一个算是升往的高点，这是一个外点的一个形容。不过说呢，在三月八号的晚上的时候，这家银行突然宣布说，他们要增资，增资多少钱呢？增资二十二点五亿美元，这个、金额是多少？它相当于新台币已经将近七百亿元哦，这数字其实非常的大。那、啊、消息出来之后呢，当然就是立刻震撼了整个市场嘛。大家可能会很好奇说，为什么好好的一家银行，它会出现这样的一个财务黑洞，突然宣布要增资呢？
0: 其实跟美国的升息是有很大的关系的
1: 。没有错，现在开始出现这样的升息之后，开始有一些苦果，可能有些地方、有些部门、有些行业，它可能开始要吞这种东西，因为大家是把矛头去指向说美国联准会。他最近这一年多啊，其实采取了相当激烈的一个升息的一个手段、啊、因为利率它大幅的上升的话、啊，它变成会让市场的资金紧缩。因为利率其实就等于是你手上资金的一个成本
0: 。那这样
1: 导致的就是许多新创企业的客户，他们在筹不太到钱的状况之下，他们开始只好动用银行的存款来维持运作。因为有这种效应出来之后。大家提款的动作越来越多，越来越多，造成的这个细股银行，它开始出现资金上面的一个短缺的问题。银行其实它最要控制、最要担心一件事，就是说它必须要维持它流动性，它平常必须要有这个风险的意思，变成是说，当你的钱发觉你的钱不太够用，不太够去应付这样流动性之后，细股银行它最后做的决定是什么？它最后做的决定是说，我把手上本来就是我有持有。大概是把手上的一部分的债券、啊、大概是2 1一亿美元的一个债券，它等于是被迫要出手，因为它这东西你再拿在手上它是没有现金流的，所以你变成说你手上有资金的需求，你必须要把它卖掉。这些债券是在这种流动性不太够，然后它又急于出手的情况下，因为它要应付客户提款的这个动作，它是等于是被迫出手，所以它这两百一十亿美元哦。它出现了高达18亿美元的亏损，这个金额其实是蛮惊的。你把换成台币，就是它大概500多亿新台币的亏损。合过头来看，就是细股银行因为这样的关系，它必须要增资来维持它的资本水准。那这消息出来之后，当然就是造成银行客户更恐慌了，它就是挤兑。大家一定听过这个名字，挤兑其实就是大家抢着来把你银行里面的钱领走嘛。光是3月9号这一天呢、啊，它被提领的金额就高达了。四百二十亿美元，四百二十亿美元是多少呢？是新台币一点二八兆，超过一兆元哦，新台币哦，这金额非常的大。那其实不要说、哦、这种中小型，它算中型的银行了，大型银行可能都会觉得有点吃不消，所以它随即就是遭到就是美国的联邦存款保险公司就直接把它接管，它这等于是写下美国史上规模第二大的银行倒闭案。这其实银行其实。这个影响其实也还,也还蛮吓人的啦。这个事件的状况是扩及到怎么样大的层面，就是连美国的总统拜登都必须要出来信心喊话，去安抚一些存户的一些情绪。然后全球的金融市场动荡其实也延烧了一段时间嘛。那、啊、当然台股也受到这样的波及，所以我们可以知道说，整个系股影响倒闭的事件的确是。这一阵子以来，大家非常关心的一个财经大事件
0: 。没错，包括我们从新闻都可以看到，美国总统拜登他出来喊话，就是希望这些存款户可以安心，因为存款户他们一定会保障他的权益嘛。好，鼠哥非常清楚地说明了系股银行的倒闭事件。那我相信大家应该都可以从这一阵子的新闻当中可以看到股市的表现，特别是金融股的部分出现了非常大的波动。可以看得出来，这的确是一个影响投资人对金融股信心的重大事件。那我接着想要请教一下鼠哥，前面我们提到细股银行因为有资金的压力，它必须要面对挤兑或者是存户要提款的一些资金流动上的压力，所以被迫出售了这个手上的债券，那也造成了很大的一个亏损金额。这跟大家对于债券的这种印象好像不太一样哎。我们常常会听到专家说，哎这个。债其实相对于股票是一种相对稳健的投资，对不对？那为什么系股银行的下场会变成是这样？可以跟我们说明一下吗？花富车问你，我相信也是
1: 许多听众朋友心中的一个疑问啊。我想说，大家应该会想，银行应该是最重视所谓风险控制的行业，怎么一家银行、啊、会好好的会让自己陷入这样的风险？我可以来简单跟大家谈一下说，因为这一次它的亏损的。这个洞的那个主要的压力是债券，因为它赔售债券嘛。那我简单和大家谈一下，说到底什么是债券？其实简单的来讲说，说债券就是你的债券持有人所获得的凭证。这代表什么？代表说你借款给债券的发行人，他们这一群人就是向你借钱的人。那一般来讲，那借钱向你借钱的是有哪些呢？包括比如说，呃，一一个国家的中央政府或是地方政府。甚至是一般的公司，甚至是银行，其实他们都可以透过债券的这个发行来筹措他们本身所需要的资金。大家有没有注意到？包括公家机关呢，就是中央政府或是一般的公司，只要它的债性是良好，有人愿意帮他去发这个债的话，那你就可以用债券这个凭证来去获取你所需要的一个资金。那如果呢，今天是投资人是买进政府公债，等于是说。你投资人就是你借钱给政府啦。那如果今天投资人是买进所谓的公司债，你就是借钱给公司嘛，这其实就是一种贷款啦。你就想象说你自己在当银行，你在贷款给需要钱的人，这东西会有什么权利义务呢？就是债券的发行人他会定期的支付你给你利息，并且在你这个债券等于是合约到的时候，就是时间到的时候，他必须要把本金还给你。那我们来。举个简单的例子好了，假设花富呢，比如说你想要斥资三百万好了，来开一家花店，花富来开花店，所以他决定呢，他要出售三十张，然后每一张面额是十万元的债券给投资人，三十张，然后每张十万，所以等于是三百万，他等于是要向投资人来融资三百万，这时候每张债券的面额他就十万元。那假设我们约定时间是五年好了，然后每年支付百分之五的利息，然后五年到了之后，花富必须要把这三十张每张十万元，等于是三百万元，你到期要还本给大家
0: ，把本金要还给大家就对了，
1: 没有错。那在这五年期间呢，花富他每年必须要支付百分之五的利息嘛？那百分之五的利息是多少？三百万的五趴就是十五万元。等于是你要支付给债券的投资人到期的时候，你要把你原来的本金总共是三百万，你一毛不差，全部都要还给投资人。上面举完这例子，我们就可以知道说，我相信华富一定是个信用良好的人。那当然，他应该也是个花店的经营高手。所以，我们只要稳稳的持有这个债券五年，那我到期应该是可以拿回本金，就是所有的债券投资人就拿三百万元。那对他们来说，其实是保本嘛。你在持有这段持有债券的这段期间，你每年还可以拿到百分之五的利息，这利息等于是固定收益。这样的商品听起来是不是就很稳定？那照这个逻辑的话，为什么细股银行还会亏钱呢？我们可以回过头来看，是说因为细股银行他手上他缺乏资金，虚钱恐集，所以他必须要把还没有到期的债券，他手上持有，他就要丢到市场上去求售啊。这代表什么意思呢？代表说大家想想看。如果呢，你今天持有花富债券的一个投资人，你现在你手上你有很急的现金需求，那怎么办呢？那你只要把这个十万元面额的这个债券，因为你要急着求售嘛，你爸爸卖出去，你可能只能卖到九万块嘛，因为你有急用。在这种状况下，债券是没有办法保本的，所以这是要请大家千万要留意的一个非常非常重要的一个债券的特性跟重点。
0: 其实债券在这种状况下没有保本，是因为你针对就是急于出售的投资人，所以才会产生这样的状况，对不对？对，没有错。那如果说这位接手的债券投资人就这样子放着不动，那是不是代表不但他持有期间还是可以领到利息，而且到期的时候换他拿回本金
1: ？没有错，没有
0: 错。好，那最后我想请教一下鼠哥。那常听专家在讲，相对于股票，年纪越大越适合，反而是投资债，对不对？嗯，那到底投资人应该要怎么来配置这种债券相关的这种金融商品，才能够报酬跟风险来做一个兼顾呢
1: ？好，我觉得投资人要面对债券配置的时候，要留意的地方其实还不少了。那我可以用比较简单的方式来跟大家说明个观念。我这边跟大家介绍一个指标，我们大家在投资的时候可以。当做是一个参考，这个东西大家应该有常听过，就是基金的风险报酬等级，它主要是依照就是我们中华民国投信投顾公会，它针对基金本身它的价格波动风险的程度来做一个区分呐、啊。那当然就是由低到高来看，是区分为 R 1 R 2然后 R 3 R 4 R 5这等于是有五个风险收益的等级。我们简单的理解就是。数字越大化，代表它风险越高。在这个当中呢，就是 R one 的部分呢，主要就是货币型基金，它是风险最低的，相对风险是比较低的。对，然后 R two 它主要就是包括说，比如说说像以开发国家政府的公债的基金，那或是说投资等级的以开发国家公司债基金。至于 R three 就 R 三的部分的话，它主要是平衡基金或是非投资等级的。以开发国家公司在捐基金，那还有新市场在捐基金，风险再高一点呢 ？RR 四， R R 4, 它是全球型股票基金。大家有,没有注意到，你有听到股票基金，股票开始出现，然后以开发国家单一股票基金，然后含以开发国家的区域型股票基金。那风险最高那一级是什么 ？RR 五是一般单一国家基金、新兴市场基金。产业类股型基金，然后还有电投市场基金，我可以简单跟大家讲一下，就是说，大家有没有发现，就是以开发国家的它的投资等级债券基金，它是列在刚讲的 RR Two， 以开发国家，同样是以开发国家哦，它单一股票基金是列在 RR Four， 大家有没有觉得有想到什么？就是我们前面谈到是说，数字越大代表风险越高，那这边都是以开发国家等级的一个状况，就是。代表你买一个国家它的股票基金，跟你买同一个国家它的投资等级债券基金的话，这时候呢，因为股票它的价格波动风险是大于债券的，所以它一个是跌在 R 四，一个是跌在 R 二，这样大家应该就比较能理解说，为什么常,常听到有专家说，股票跟债券相较的话，债券的风险相对于股票当然是来的低一些了。另一方面呢，如果你投资债券，它是一笔你短时间内不用动用到的现金，或是应该是说，在你投资期间当中，你都可以不用动用到。你决定是要把它持有到期的话，那当然呢，你这段持有期间的所谓的价格波动风险，基本上你就可以忽略掉了。只是说，我们在投资债券的时候，除了价格波动风险之外，投资人，你还是要了解说，债券它除了价格波动风险，它还有其他的风险，像是信用风险，或是甚至是汇率风险等其他因素。所以，我基本上我们还是要先了解。举例来讲好了，我们投资等级的公司在我们跟非投资等级的公司再来比的话，通常呢，投资等级的公司在信用风险当然会比较低。所以，像是信用风险这个东西，我们大家就要注意一下。那当然，其他如果说你投资的债，是涉及到有外币的话，比如说你是投资国外的的一个债券的话，当然会有一个所谓的汇率风险产生，这个大家都要注意。所以，我们总结来说一下，就是说，如果投资你选择是高信用平等，你又决定持有到期，然后你有考量到一些汇率等因素的话，你最后来决定一个投资债券商品，你就可以预期是说，你接下来应该是会有定期的利息收入嘛。到期的时候，应该也可以顺利拿回本金。这也是为什么说债券其实它也被大家称作叫做固定收益商品。所以大家可以简单的记住就是说，债券的投资原则就是呢，你只要是你是投资高信用平等，然后你又持有到期的话，基本上你保本的机会一定是越高，那风险应该也会越来越小。另外呢，我最后就是提醒大家说，因为高报酬一定是伴随着高风险嘛，所以我们对于相对我们比较稳健型的投资人来讲的话，我们债券的预期的报酬可能不会太高，但是呢，最最重要的是说，它的风险也会相对来的小。我相信这对很多稳健型的投资人来说，债券应该会是一个不错的大家做资产配置的一个考虑跟选
0: 择。好，谢谢鼠哥的分享。我来做一下简单的总结。一般我们投资人听到债券的风险会比股票来得小，这是指价格波动的风险。那通常是指债券的价格波动会比股票的价格波动来得小一点。我举个例来说明一下好了。如果今年股票上涨 30%， 明年下跌 10%， 那么债券呢？它就变成是一个波价格波动比较小的状况，它可能会出现的是今年上涨 8%， 那明年上涨 2%。价格波动就没有这么样的剧烈。那其次呢，它的波动风险也比较低。但是这必须注意的是，它不代表价格不波动，只能说我们只能去解释说，代表它的波动是相对比较小一点。系股银行这次的例子呢，也可以告诉我们，连风险控管这么严谨的法人机构。都可能会在债券投资上面栽一个大跟斗，所以我们大家可以思考一点：如果你今天投资债券产品呢，不是持有到到期，而是可能在中间会有交易，那么你就要特别去留意这个价格波动可能产生的风险会是多少。好，那我们的今天节目就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天我们讨论有关于细股银行事件，还有投资债券要留意的地方，可以让大家在未来投资上面有多一点的了解跟帮助。那也祝大家投资顺利。这里是解锁充理财，我是华富，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。拜拜